Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, e mare har să faci parte dintr-o biserică binecuvântată care știe să se roage, să iubească, să consilieze, să mijlocească în rugă înaintea Domnului. Aceasta e familia de la New Life și înainte de a începe mesajul, vă mulțumim în numele Domnului pentru tot ceea ce însemnați pentru familia noastră răgită și la rândul nostru ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Să ne ajute Domnul ca noi, copiii noștri, nepoții și strănepoții noștri, să rămânem statornici pe calea Domnului și să-i dăm cinstea care îi se cuvine. La acest serviciu de binecuvântare, Domnul mi-a pus pe inimă nu atât pentru Mason, pentru Caleb sau pentru Aria sau copiii noștri, cu toate că și ei nădăjdeie să fie atenți, dar pentru noi, care putem discerne Cuvântul Sfânt, pentru cei care ne urmăresc pe calea virtuală, Continuând ceea ce Domnul a pus pe inima fratelui Dorin Popa să ne împărtășească, dorim să vedem din Scriptură răspunsul lui Nabot. Și răspunsul lui a fost scurt și categoric. Nu pot. Nu pot. Acesta i-a fost răspunsul. Probabil că cel mai mare serviciu social pe care îl poate face cineva, bisericii, Țării sale și umanității este să alcătuiască o familie. Și voi, dragi copii, aceasta ați făcut. Ați fost binecuvântați cu copii și i-ați adus înaintea Domnului pentru ca El să-i binecuvinteze la modul continuu. Vedeți? Părinții noștri ne-au ajutat și ne ajută să devenim oameni. Biblia ne învață cum să rămânem oameni. Pericopa Scripturii pe care am citit-o ne prezintă o întâmplare reală petrecută între anii 874-852 înainte de Hristos, pe vremea prorocului Ilie. Împărat în Israel era Ahab și Izabela, nume cu conotații negative de la început până la sfârșit. Împărat în Israel era Ahab și Izabela, Dar pe tron era Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. O fi Ahab și Izabela și astăzi, dar îi dăm slavă că pe tron e Dumnezeu și din veșnicii în veșnicii El e Dumnezeu. Nabot, un israelit, a cărui nume înseamnă rod, vlăstar, nobil, avea o vie lângă palatul lui Ahab din Israel. Israelul era o cetate zidită de Ahab la poalele muntelui Gilboa și nu-i convenea lui Ahab când se uita pe fereastra palatului să vadă via lui Nabot. Îi strica imaginea. Această vie era aproape în câmpia Israelonului, cel mai fertil, cea mai fertilă din câmpiile Canaanului și unde era verdeață tot timpul anului. Lângă Carmel, 
Câmpia Israelonului se întindea de la o mare la alta, de la Marea Mediterană la Marea Galileii. Aici s-au dat cele mai crâncene lupte între evrei și cananiți. Și tot pe aici au venit și romanii. Ca împlinirea cuvintelor Domnului Isus din Luca 19 cu 40, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, Palatul de la Israel a fost escavat la începutul anilor 1990. Împrejmuirea dreptunghiulară acoperea circa 11 acri și era înconjurat de un zid de cazemată cu turnuri la colțuri. Deci ce spune Biblia în scurgerea vremii e validat. În imediata sa apropiere se afla via Israelitului Nabot. Ahab dorea să anexeze această vie pentru a sădi atolo o grădină de legume. Dar Nabot refuză să-i vândă proprietatea sau să primească alt teren în schimbul lui. Refuzul lui Nabot nu se bazează doar pe sentimentul patern, căci aceea este o moștenire de la părinți ci are un profund suport teologic. Posesia țării era un dar al legământului. Distribuite pe seminții și familii, exploatațiile patrimoniale de teren constituiau accesul fiecarei familii la promisiunile și beneficiile legământului. Și Nabot ținea cu sfințenie la aceasta. Pentru el, darul legământului pe care l-a primit era sacru. De aceea, în primul rând, răspunsul lui Nabot a fost prompt. Imediat, pe loc, nu pot să-ți dau via mea. Întâi împărați 21 cu 6, pentru că l-a stimat pe Dumnezeu, versetul 3, dar Nabot a răspuns lui Ahab să mă ferească Domnul, cu toate că el era om matur, cu toate că părinții lui au murit, cu toate că putea face ce credea el că e mai bine. L-a stimat pe Dumnezeu, pe Jehova, dar vedem că și-a stimat și părinții și memoria părinților. Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Nabot era un credincios sincer, nu unul de formă. Legea Israelului prevedea că proprietatea trebuia să rămână în mâinile familiei căreia i s-a repartizat inițial. Cum am auzit în număr 36 cu 7, cuvântul spune nici o moștenire a copilului Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare dintre copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. M-au pătruns aceste cuvinte din Scriptură. Ei trebuiau să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui ca pământ. Și așa ne dorim și ne rugăm. 
copiii noștri să se țină lipit de moștenirea spirituală și duhovnicească pe care au primit-o prin mărturia noastră ca părinți. Am o întrebare. Cum ne-ar fi viețile de credință dacă ne-am lipit cu adevărat inima numai de Domnul? Împlinind și făcând relevant cuvântul din Matei 22, 37 și 39, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cine își cultivă grădina interioară a sufletului, înflorește zilnic și parfumează și viețile altora. Frați și surori, într-o lume în care oamenii alergă după nimicuri, tu și eu să alergi după Cel ce este totul, Iisus Hristos Domnul și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie numele Lui. Răspunsul lui Nabot a fost prompt. Haideți să urmărim răspunsul prin exemplul unei acțiuni prompte. În 1989, cu tremur de 8,2 pe scara Richter, aproape ca înghițit Armenia, omorând peste 30.000 de oameni în mai puțin de 4 minute, În mijlocul dezastrului și al haosului, un tată și-a lăsat soția care era în siguranță acasă și s-a repezit înspre școala unde trebuia să fie fiul său. Dar clădirea era în ruină. După șocul traumatic inițial, și-a adus aminte de promisiunea făcută fiului. Indiferent ce se va întâmpla, întotdeauna fiul meu voi fi lângă tine. Ochii s-au umplut de lacrimi, pentru că un răspuns prompt întotdeauna trebuie să fie plătit cu un preț. În timp ce se uita la mormanele de dărâmături care fusese rodată școală, totul părea fără speranță, dar angajamentul luat în fața fiului său a fost mai tari. Alți părinții ziceau, este prea târziu, dar... Nu mai poți face nimic, dar fiecărui părinte i-a răspuns cu o singură propoziție, prompt. Mă ajuți sau nu? Sosiră și pompierii și încercala să-l scoată dintre dărâmături, spunându-i, incendiile izbucnesc peste tot, iar o explozie poate surveni oricând. La care tatăl iubitor, cu ochii în lacrimi, le-a răspuns, mă ajuți sau nu? Prompt. Plin de curaj continua de unul singur pentru că știa că trebuie să afle e fiul meu mort sau viu. A săpat 8 ore, 12 ore, 24 de ore, 36 de ore, o zi și jumătate fără somn. Apoi în a 38 oră dădu la o parte o grindină și auzi vocea fiului său. Îl striga pe nume, Armand, și răspunsul veni imediat, Tată, eu sunt tati, le-am spus eu celorlalți copii să nu-și facă griji. Dacă mai trăiești, mă vei salva și atunci vor fi salvat și ei. Mi-ai promis că indiferent de ce s-ar întâmpla, vei fi totdeauna în... 
în jurul meu și ți-ai ținut promisiunile, tati. Cum e acolo jos, fiul meu? Ce se întâmplă, întrebă tatăl? Mai suntem doar 14 din 33. Suntem speriați, ne este foame și sete, dar fericiți că ești aici. Când s-a prăbușit tavanul, s-a făcut un fel de pană, ca un triunghi și așa am scăpat. Unul câte unul, haideți copiii mei afară, din moarte la viață. Așa se nasc miracolele, prin răspunsuri și acțiuni prompte. Mă ajuți sau nu? Răspunsul lui Ahab, lui Nabot a fost prompt, imediat. Nu pot să-ți dau via mea. Nu este de vânzare. Și nici eu nu sunt de vânzare împărate Ahab. Proprietarul și stăpânul meu este Jehova, Dumnezeu. Știți că și noi am fost răscumpărați cu un preț? Întâi Petru 1 cu 19, ci cu sângele scumpa lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Am renunțat la toate pentru Hristos și am găsit totul în Hristos, glorificație fie numele Lui. Frați și surori, așa trebuie să fie pe calea credinței și prin trăirea noastră de fiecare zi răspunsurile noastre prompte. Noi nu avem ce dialoga, nu avem nici ce scădea, nici ce adăuga, ci să rămânem la un răspuns pe care ne-l dă Scriptura, prin trăirea pe care trebuie să avem prin Duhul Sfânt. În al doilea rând, răspunsul lui Nabot a fost hotărât. Versetul 3. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Cu toate că ei s-au făcut oferte, versetul 2, în locul ei îți voi da o vie mai bună sau dacă îți vine mai bine îți voi plăti prețul ei în argint. Ahab, îi fi tu împărat, dar nu uita că Nabot nu este nici Esau și nici Iuda. Cu toate că a produs întristare împăratului care s-a mâniat și n-a mâncat nimic. Versetul 7. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis, Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Apoi, înțelegem din cuvântul sfânt, a ordonat să se țină un post și să se organizeze o comisie de anchetă. Au fost tocmiți apoi doi oameni de nimic care să depună mărturii mincinoase, acuzându-l pe Nabot că ar fi rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu și împotriva împăratului. Știți la ce m-am gândit? Câtă similaritate cu osândirea Domnului Iisus de către Sinedriu. În Marcu 14,55. Dar răspunsul lui Nabot în al doilea rând a fost hotărât să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Tineri dragi, copii, familii tinere, prin mărturia părinților voștri, vorbitori de limbă română, 
Ați fost binecuvântați și sunteți binecuvântați cu o moștenire spirituală deosebită. Eu vreau să vă întreb, ce vă oferă alte lucruri sau societatea aceasta dacă vreți să vindeți moștenirea spirituală pe care Domnul v-a dat-o printre ai voștri care sunt copiii Domnului? Hotărâți-vă, tineri de azi, lideri de mâine, copii de azi, conducători de mâine, să fiți hotărâți și când Ahabul secolului 21 va veni să vă ofere ceva, să aveți un răspuns hotărât, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Avem noi o cântare, unde sunt sădit, voi sta neclintit, pe tărâmul fericirii voi sta neclintit. În al treilea rând, răspunsul lui Nabot a fost curajos. Versetul 13. Au pus pe Nabot în fruntea poporului. Și răspunsul lui Nabot prin, și prin poziția lui, el dă dovadă de curaj înaintea împăratului, în fața poporului și în fața morții, având ochii ațintiți spre răsplătire. Exegeții biblici, într-adevăr, nuanța pe care o prezintă aici cuvântul este aceasta. Atât de diabolică a fost femeia aceasta, Izabela, care și ea și soțul ei au avut sfârșit exact așa cum a prorocit Ilie. Și dacă sunt unii care cred că se pot face de cap, dacă sunt unii care pot crezi să creadă că pot trăi oricum, Nabot e ucis, dar Dumnezeu încă e pe tron. Și când l-a trimis pe prorocul Ilie, ce le-a spus în față prorocul Ilie, așa s-a întâmplat. Și n-au avut parte de moartea celor drepți, ci au avut parte de moartea câinilor și a celor lepădați. Pentru că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, spune cuvântul. Dar Izabela, specializată în a regiza lucrurile, vorba francezilor, când era ceva o problemă, ea vrea următorul dicton, căutați femeia. Imediat Izabela, știți ce să facem? Vestim un post, dar îl punem pe nabot în fruntea poporului. Și martorii mincinoși stăteau în jurul lui, chipurile să-l audă rostind cuvintele de blasfemie, contrazicere în, în dublu sens. Nabot rămâne omului Dumnezeu și el dă dovadă de curaj înaintea împăratului, în fața poporului și în fața morții. Mai mult decât atât, pentru a fi sigură că moștenirea nu va fi revendicată de urmași, Scorpia de Izabela dispune și uciderea copilului Nabot. Dar indiferent de circunstanțe, vedem că Nabot rămâne omului Dumnezeu prin acțiunea aceasta de curaj și de statornicie și în fața morții. La o biserică s-a organizat un seminar cu următoarea temă. Imaginația înmulțită cu voința devine realitate. 
Imaginația înmulțită cu voința devine realitate. Vorbitorul scotea în evidență faptul că mintea gândește în imagini și nu în cuvinte. Și cu cât este imaginea mai vie, cu atât ceea ce dorim va deveni realitate mai curând. Un participant mărturisea. Acest concept a atins scoarda creativității din inima mea. Cunoșteam adevărul biblic că Domnul ne dă dorința din inimile noastre. Psalmul 37 cu 4. Și că așa cum gândește inima sa, așa este și omul. Proverbe 23 cu 7. Eram hotărât să-mi iau lista de rugăciune și să o transform în imagini. În concluzie, numărul 1. Stabiliți exact ceea ce doriți în fiecare domeniu al vieții voastre. 2. Faceți din fiecare dorință o imagine vie. 3. Transformați ideile în realități concrete prin acest exercițiu simplu. 4. Nu există vise care nu se pot realiza. Și 5. Nu uitați că Dumnezeu le-a promis copiilor Lui că le va dărui dorințele din inima lor, care sunt după voia sa cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12,2 Dorința de a fi prompt în răspuns și în viață, dorința de a fi hotărât în răspuns și în viață, Și dorința de a fi curajos în răspuns și în viață, prompt, hotărât și curajos. Exemplul suprem îl avem în Domnul Iisus. Și rog echipa de laudă și închinare să vină în față. Iar acest exemplu a promptitudinii, a hotărârii și a curajului, în fel, în Domnul Iisus s-a împlinit astfel, prompt, Vin să fac voia ta, Dumnezeule, Evrei 10 cu 7. El nu ne-a pus mântuirea noastră în balanță. Când Iisus Hristos, Mântuitorul, a spus, Vin să fac voia ta, Dumnezeule, El a dat dovadă de promptitudine divină, Evrei 10 cu 7. Hotărât, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim, Luca 9 cu 51. Și curajos, au priceput că fuseseră cu Iisus, fapte 4 cu 13, văzând curajul ucenicilor lui. Frați și surori, mă rog ca răspunsul lui Nabot să fie răspunsul membrilor de la New Life, în a împlini cuvântul lui Dumnezeu, prin hotărâre, prin promptitudine și prin curaj. Și aceasta... Le învățăm de la Domnul Iisus Hristos, numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și vom încheia prin cântarea Aș vrea Iisuse scum să fiu ca tine în pribecia mea pe acest pământ. Și când va ajunge mei să mare, mă rog ca Domnul să-i dea harul să le leagă pe el ca Domn și Mântuitor. Să fim părtași și la ziua botezului, și la ziua anunții, și apoi o veșnicie întreagă.